0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos aqui em mais um Serioli Cast e hoje com mais uma convidada super especial e é uma pessoa que eu conheço já tem muitos anos, não vou entrar em detalhes porque as pessoas vão fazer conta da nossa idade, é? mas é uma empreendedora aqui de Pimenta Bueno, só que eu não vou apresentá-la, ela vai se apresentar. Alana Manzoli, quem é você na fila do pão?
1: então <risos> seguida. cara, quem sou eu na fila do pão? Olha, eu sou uma pessoa que cresceu muito, amadureceu muito e mudou muito nesses últimos anos. E eu acho assim que quem me vê hoje nesse nível de alto, alto merecimento que eu estou, porque eu acho que sim, eu mereço muita coisa, não tem ideia das coisas que eu já passei, assim, né? É, na minha vida, no meu, no meu antigo relacionamento, no meu antigo casamento e tudo mais. É, e eu já tive muito que lutar assim contra mim mesma com... Tipo, me achar inferior às outras pessoas... Me achar menor que as outras pessoas... E não... E não... que Eu, assim, eu vejo que eu não sou menor que outras pessoas... Também não sou melhor... Mas é, é isso... Então, assim... Eu acho que hoje... É, eu tô vivendo novas experiências... Eu tô é, conhecendo novos caminhos... Eu tô abraçando várias oportunidades... É, tô vivendo um amor verdadeiro... Um amor leve... Saudável... Que antes eu não tinha... Então isso me mudou muito. E é isso, eu, tô, eu acho que eu tô vivendo as promessas de Deus na minha vida. Que depois vocês vão entender no, no decorrer da conversa. Legal, Ana.
0: Conta pra gente, de onde vem essa veia de empreendedora? Né? Existe alguém empreendedor na família? Você teve alguém como modelo? Ai,
1: com certeza, meu avô. Meu avô e minha avó. Meu avô foi o, o fundador do cinema aqui de Pimenta Bueno. Né? Na verdade, assim o centro de Pimenta Bueno começou através do prédio que meu avó construiu. Que é esse prédio que é onde é, é a minha loja. Uhum. E aqui ele fez o cinema, o primeiro cinema. Ele já tinha o cinema em outro prédio, né? E mudou pra cá. E desde que eu me entendo por gente, foi criada pelo meu avô e pela minha avó, eles sempre tiveram comércio, tinham cinema, eles tinham bar, eles. tem todas essas salas comerciais aqui. Então foi através dele. Eu sempre me vi dentro de um comércio, sempre me vi com meu avô, assim, trabalhando. Meu avô era protético também, ele atendia assim a classe mais menos favorecida, né? Então ele ajudava muitas pessoas. Então é dele, dele e da minha avó. Passou um filme na minha cabeça porque eu já fui no cinema do São Paulo. É. A, época, a época que eu lembro do cinema foi a época do Rei Leão, que daí eu lembro certinho de como era, das coisas e tal. Mas é bem antigo. Que legal. E vem através do meu avô. Meu, assim, a maioria das, dos meus parentes, dos meus tios, eles são comerciantes. Uhum. Então, assim, é, é algo que corre na veia. Mesmo quando eu era criança, não sei se você lembra que tinha o triangulino no mercado. Lembro, o Aqui lembro. era Gazin, uhum. E eu, nos fundos daqui da, do prédio era onde era o depósito. Ah. Então eu fazia uma, uma, tipo uma lanchonetezinha, colocava umas caixinhas, o banquinho e vendia suco para os meninos que, que ficavam caritinho. no depósito. Uhum. Então, desde criança, assim... Que eu me entendo por gente mesmo é... Já tava lá de alguma, forma, forma, lá empreendendo, de alguma né? forma empreendendo Já tava de alguma forma
0: empreendendo Quanto tempo faz que você está trabalhando com roupas E como que isso começou na sua vida? Olha, com roupas
1: Vou começar com as sapatilhas Porque eu comecei literalmente hum. com as sapatilhas hum. Foi lá no ano de 2014 Que eu comecei a mexer com as sapatilhas Eu morava em Foz Com meu marido na época E a mãe dele faleceu lá E ele quis voltar ele não quis mais ficar lá e era engraçado porque a gente ia muito pro Paraguai e lá no Paraguai eu ficava vendo aquelas coisas, eu falava gente, eu, se eu comprasse isso aqui por esse valor que tá aqui e vivesse por tal valor olha ah. só, eu ia ganhar dinheiro, né? Então desde lá eu já sonhava com loja. Só que ele sempre me freava, ele falava ah, você nunca vai ter loja, tipo, você não, não ia dar conta, tipo, não sei o hum. que lá não sei o que lá, e falava que eu ia comprar tudo as roupas da loja tipo, pegar pra mim, entendeu? <risos> Mas não, aí beleza. Aí ah, quando a gente veio embora, a gente não tinha um dinheiro não tinha, na verdade, nem o dinheiro da gasolina uhum. E eu peguei e fui pro Paraguai E lá tinha uns tabletzinhos de criança Era da Galinha Pintadinha E eu falava, nossa, o João e a vai adorar isso aqui E era bem baratinho E eu falei, eu vou vender Eu vou vender pra mim, uhum. tirar o valor da gasolina Pra mim ir embora, né? E daí eu, eu postei no Facebook, né, por, acho que era por 50 reais e cara, eu vendi, eu acho que mais de 30 daquele negocinho Nossa. eu trouxe pra pimenta, mais de 30 e foi o dinheiro da gasolina. Cara. A gente veio pra pimenta bueno é, na venda daqueles negócios, que daí uhum. o pessoal fazia transferência pra mim e tal, e eu comprei e trouxe todos. E daí, quando eu cheguei em pimenta, eu fui trabalhar é, lá na RD Farma, na verdade, assim, não logo quando eu cheguei, mas a Thaisa, da Feministas, ela me colocou, ela trabalhava uhum. de farmacêutica e ela me colocou lá na RD Farma e eu entrei lá limpando lá a farmácia eu entrava lá 5 e meia da manhã e eu comecei limpando eu, eu ficava lá na, na perfumaria então limpando, organizando a perfumaria eu era a primeira a, a pessoa a chegar na farmácia uhum. né? e vivendo como todo mundo é, vindo de bicicleta no sol quente voltando depois normal, igual todo mundo faz e eu não lembro como que eu consegui dinheiro pra Pra começar com as sapatilhas, eu não me recordo como foi, não sei se foi o meu ex-marido que arrumou, não lembro, uhum. infelizmente eu não lembro. Mas eu, eu me lembro que foi com dois mil reais, que daí eu já segui uma pessoa de fora, que ela uhum. vendia sapatilhas, eu achava o máximo, o jeito que ela vendia, ela colocava a marca dela, eu falei, não, eu quero também, vou vender sapatilha. Aí entrei em contato com ela, como ela vendia tacado, foi as minhas primeiras, a minha primeira, né, meu primeiro uhum. investimento com, com isso aí mas isso em, isso, isso em casa? isso em casa aqui na minha avó comecei a postar no facebook, o pessoal vinha aqui pra olhar uhum. aqui na minha avó não tinha nada nada assim nenhum espaço, nada, era uhum. só de boca em boca pessoal eu ia na casa de alguém, eles vinham de mim e foi isso foi passando de boca em boca e uhum. foi dando certo aí foi assim que eu comecei, com as sapatilhas né? aí nesse tempo eu atendi e depois eu fui pra casa que era do meu sogro que ele não morava, daí eu fui pra lá Aí, tipo, comprando, comprando mais, comprando mais. Mas meninos, só sapatilhas. Só sapatilhas. Uhum. Nessa né? época, foi só sapatilhas. E o pessoal ia lá em casa e sentava no meu sofá, sentava nas cadeiras que tinha lá fora. Uhum. E eu atendia assim. Às vezes eu colocava, tinha uma mesona bem grande, que era da minha sogra. eu colocava sapatilhas lá com um pano de mesa. Uhum. E o pessoal ia lá pra ver. E daí foi assim. Aí, em, no, isso foi em abril de 2014. Aí eu sei que no dia 6 do 12 de 2014, eu, eu sei a data porque eu olhei no Facebook e tem certinho ah. lá. Eu abri o meu primeiro espaço em casa. Lá nessa mesma casa tinha um quarto no fundo. Eu
0: lembro. Aí a gente arrumou lá certinho,
1: a gente pintou, ah. fei, fei, a gente fez um adesivo e tal, colocou umas coisas lá. Uhum. E foi a minha primeira viagem a São Paulo. Mas São Paulo eu já conhecia, assim, porque como eu morava em Foz, meu marido ia muito pra São Paulo, pra, porque trabalhava assim, né? Uhum. Então eu ia com ele. Então a gente passava no Brás e eu ficava olhando aquelas lojas. Eu falei, nossa cara, que legal isso aqui. Uhum. Eu, e cara, quando a gente passava Cabeça de... mil já, né? Cabeça, uhum. mil. Quando a gente passava de carro por aquelas lojas, eu ficava olhando os nomes uhum. das lojas. Eu falava, se assim, um dia tiver uma loja, vai ser esse nome. Aí passava, ah não, vai ser esse nome, <risos> porque esse nome é mais bonito. E eu ficava uhum. sonhando com aquilo. Uhum. E daí, como eu já meio que conhecia aquilo lá, pra mim não foi tão difícil ir pra São Paulo, hum. entendeu? Porque andava por lá, eu já sabia, tipo, uhum. ah, eu sei que ali tem bolsa, eu sei que ali, sabe? Então daí foi minha primeira viagem pra São Paulo. Daí eu comprei bolsa pra implementar, né? Uhum. Na, na loja, comprei, tipo, é, carteira, cinto. E abriu meu primeiro espaço e foi muito, foi um sucesso, foi muita gente. Legal. Tipo, gente que já comprava, gente que não conhecia, foi pra conhecer e na minha casa, cara. Uhum. Eu achava incrível porque era assim. Na minha casa, e daí eu lembro que eu fiz uma plaquinha bem na frente, coloquei, né, pra o pessoal identificar mais. Uhum. E era bem legal. Aí isso foi no dia é, no mês 12, né? De 2014. Uhum. E o que mais que eu ia falar? Aí era, era um espaço bem pequeno, sem decoração, sem nada. Mas era meu espaço. E era muito legal, eu adorava. Só que assim, tinha gente que ia no domingo lá, batia na minha porta, uhum. oh, eu preciso de um presente. Aí se incomodava um pouco, uhum. mas tiramos isso, tudo certo. Aí, o okay, que? Foi em 2015, eu comecei a vender as T-Shirts. Uhum. Que eu comecei a vender roupa daí. Foi as minhas primeiras roupas. Uhum. Eu, eu achei uma marca de T-Shirts que eu achava linda, e só que era de Fortaleza, era muito longe. Uhum. Mas aí eu comprei a minha primeira, eu fiz o meu primeiro pedido da T-Shirts. E foi um sucesso, porque ninguém vendia aqui. Eram umas T-Shirts, elas vinham muito cheirosas, elas tinham umas aplicações. Então, assim, o meu primeiro pedido de t-shirts não deu pra quem quis. E eu lembro que eu ia de porta em porta, o pessoal me chamava, ai, vem aqui na minha casa pra me mostrar os t-shirts. Eu pegava meu carro, colocava, Ih. na época a gente tinha carro, né? Colocava uhum. lá no bagageiro e ia. E a gente chegava lá, mostrava, elas adoravam e tal. Aí foi a primeira, o meu primeiro contato com roupa. E foi nesse tempo, eu fiquei o okay, quê? Uns dois anos nesse cantinho lá, no fundo de casa, trabalhando com t-shirts. Aí depois eu descobri a AMI eu lembro que aí veio pra cá. É, né? aí já é outra uhum. história. Uhum. E daí eu comecei a vender a AMI também, que foi outra, outro, outro, outro fornecedor, né, de, de t-shirts, que uhum. assim, o pessoal adorou. Ah, Sim, uhum. nossa, foi um, um sucesso. E uhum. só eu vendia aqui em Pimenta ninguém mais vendia, uhum. porque era muito longe, era, era muito difícil pra chegar até aqui. Eu lembro que eu pagava caríssimo de correio, depois uhum. tinha que vir por outro meio, porque o meu pedido já era muito grande, mas isso aí depois a gente tá, vai falar. tá. Então, assim, a minha primeira, a, o meu primeiro contato com as roupas foi em 2014. Bacana,
0: porque na minha cabeça era, já tinha começado com roupa não. e depois já era sapatinhas. Então, sapatinhas,
1: foi com Sim. Bacana.
0: Quais foram seus maiores obstáculos? Assim, teve algum momento que você pensou em desistir?
1: Olha, o meu maior obstáculo de tudo, desde quando eu comecei, foi eu acho que com o financeiro de não hum. ter muita. Muita prática, né não ter muito conhecimento, tal. Hum. De pegar tipo um valor é, que eu tinha, pagar tudo à vista, e ia chegar vendendo fiado. Então assim, eu não tinha muito controle disso. Então eu acho que foi o maior, o maior obstáculo de saber lidar com uhum. isso aí, né? De saber o quanto eu podia investir, o quanto eu tinha que ter de giro pra estar tá girando a mercadoria. Então assim, eu acho que esse foi o maior desafio. Agora pensar em desistir. Ah, eu acho que não. A gente pensa assim, ai meu Deus, uhum. tô cansada, eu quero largar tudo, fazer outra coisa, mas mas não. Aí põe a cabeça no lugar e fala, não, é isso que eu amo fazer, uhum. não tem outra coisa para me fazer, não dá para desistir disso aqui. Bacana, você comentou, né, é,
0: de, dentre os maiores obstáculos, essa questão do conhecimento que às vezes faltou em determinados Sim. momentos. Uhum. E onde que você buscou esse conhecimento? Como que ele chegou? Errando
1: muito. É? Errando só veio, não tinha ninguém pra me ajudar, eu não tinha ninguém pra falar não, você tem que fazer isso assim, é Não, ninguém, foi só eu sozinha e através de muito erro que daí a gente foi, eu fui aprendendo uhum. a saber lidar com o meu dinheiro. Entendi. Com o dinheiro da loja, né, na verdade.
0: Sim. Tem, tem que tem haver que essa separação. Separado,
1: tem que ser separado. E
0: muitas pessoas acabam errando nesse sentido. Erra
1: muito. Eu mesma errei no começo muito, eu achava que era o mesmo dinheiro o meu de gastar ali no mercado e o meu da loja. Era o mesmo dinheiro, não. Tem que ser tudo separadinho. A gente tem que ter controle de tudo. Porque é, senão pode é o...
0: acontecer igual aconteceu comigo. que é um processo doloroso é de um aprendizado, né?
1: Doloroso, porque é um dinheiro, né? E se você não tem aquele dinheiro, você não, não consegue girar ali, não consegue desenvolver sua loja. Uhum. Não vai pra frente se você não tiver um dinheiro de giro, se você não conseguir trazer mercadoria nova. então E as pessoas gostam de novidades. Sim,
0: sim, sim bom, qual foi o seu maior desafio quando você abriu a loja né? Até ligado a isso, a gente comentou das camisetas, das t-shirts eu lembro que antes você vendia essa marca né? e depois veio a look store é mais ou menos isso. esse cronograma isso. Aí. aí.
1: quando eu abri a loja é, eu trouxe as sapatilhas né, pra uhum. loja e, e foi muito engraçado, porque quando foi pra abrir a loja física, o que, que aconteceu minha avó me ligou num determinado dia uhum. falou assim, Alana vou desocupar um prédio você não quer abrir sua loja? Ah, meu Deus. Eu quero, vó. Só falei, quero. E pronto, então tá bom, vou deixar pra você o prédio. Não, é que eu não tinha dinheiro. <risos> eu não tinha nada. Eu só tinha umas coisinhas ali. Uhum. Eu não tinha um ar-condicionado, eu não tinha um com... não, computador. Eu tinha, porque era lá da, da época que eu morava em Foz. Aí uhum. a gente comprou. Mas eu não tinha nada. Eu não tinha nem noção o que, que eu preciso. Tipo, eu sabia que precisava ter a mercadoria, mas uhum. assim... Aí era a Ló, que era a dona aqui desse prédio que eu tô, uhum. era, que era a Ering Kids, eu né? lembro. Aí eu lembro que ela tinha um, os móveis, ela tinha o um ar-condicionado, tinha o um balcão, e ela me vendeu. Hum. Ela deixou algumas coisas da loja dela aqui, tipo, eu lembro que tinha até um tanquinho, ela falou, não, tanquinho eu nem vou te cobrar, pode ficar pra você, é. não sei o que lá. E as outras coisas, assim, daí teve uns armários que eu mandei fazer, espelho de provador, essas coisas. Aí eu peguei e comprei parcelado, e foi assim que eu comecei. Eu lembro que eu vendi meu carro. A gente uhum. tinha um carro na época e meu sogro ficou muito puto com a gente uhum. porque a gente tava vendendo o carro, né? Mas era a única forma que eu tinha de abrir a loja. Eu falei, não, não posso perder essa oportunidade porque tipo, minha avó não ia me cobrar aluguel. Uhum. Tal, eu ia ter um ponto físico no ponto, centro. Né? Então, assim, eu não podia perder a oportunidade. Daí, foi assim, eu fiz uma promoção lá na minha loja em casa. Com aquele dinheiro que eu, que eu fiz, né? Daí, daí a gente vendeu o carro, conseguiu mais um dinheiro foi onde eu comprei a mercadoria nova pra abrir a loja. E nesse tempo que a gente ficou sem carro, eu com duas crianças pequenas, eu e meu marido com duas crianças pequenas, uhum. tinha que levar pra escola, tinha que fazer mercado, uhum. tinha que fazer tudo, sabe o que a gente fez? A gente comprou duas bicicletas na Cairu. <risos> Sim, eu lembro até hoje, uma branca e uma preta. Uhum. É, e daí a gente fazia tudo de bicicleta. Comprou cadeirinha, levava uhum. as crianças para a escola de bicicleta, ia pro mercado de bicicleta. Uhum. Tudo a gente fazia de bicicleta. A gente uhum. ficou um tempão assim, andando de bicicleta mesmo. Eu e ele, no batidão. E a loja foi super dando certo, graças a Deus. a gente recebia muita cliente na loja, tem foto até no Facebook. Quem quiser entrar para ver as fotos, tem lá no Facebook. legal e, e dava muito certo. Aí, o que, que aconteceu? eu já trabalhava com a Bahami. E como o pessoal gostava muito, os meus pedidos com era muito grande. Eu pedia 200, 300, Nossa. eu cheguei a pedir 400 peças. É. é muito, é muita coisa. Era muita coisa. E eu lembro que os, os últimos pedidos com a loja física aberta vinha de avião. Eu tinha que uhum. buscar em Cacoal, porque não tinha como vir é, de correio, uhum. porque era fardos grandes. Então, era muita coisa. E nesse processo todo, Tarará de comprando muito, comprando muito. E desde o princípio, eu sempre tive contato com os donos. Eu sempre, hum. Desde o primeiro contato que eu tive com eles para fazer pedido, foi diretamente com os donos. Então, assim, como eles vinham como eu comprava muito, tarará, o que, que eles me fizeram? Eles me ofereceram é, um projeto de franquia. Que, na verdade, eles também não tinha franquia. Hum. Eu, eu ia ser uma cobaia, mas uhum. eu também não sabia que eu ia ser uma cobaia. Assim, eu sabia que ia ser a primeira franquia deles, mas como eu achava que eles eram uma totalmente estruturado lá em Fortaleza, tudo. Eles tinham uma loja maravilhosa lá, num dos maiores centros comerciais de Fortaleza. Uhum. Então, assim, pra mim tava tudo ok. E eles me apresentaram aquele projeto e eu fiquei sonhando com aquilo. Uhum. E eles falaram, não, você vai poder vender minha atacada pro seu estado todo, então você vai aprender o seu estado todo. Eu falo, ah, porra, é uma puta de uma oportunidade, uhum. né? Sim. Porque assim, eu vendo muito isso aqui, então assim. Só que o que que acontecer? Era uma franquia, só ia poder vender as t-shirts, Só ia poder vender os produtos dele, eu não ia poder vender os outros produtos. Entendi. Mas aí eu falei, não, é uma, né? Nossa, não. quando eu vi aquele projeto que a, que a arquiteta deles fez pra mim, eu falei, nossa, não é um sonho essa loja, eu quero, eu quero uhum. muito e conversando com algumas pessoas, eu não sim, e aí outras pessoas, Alana, não faz isso, a loja tá dando certo, não faz é. isso eu falei, não, eu vou fazer e não dei ouvido né, uhum. igual meu padrinho, Alana não mexe com isso, a sua loja é. tá dando certo, continua fazendo do jeito que você tá fazendo eu não, padrinho, é uma oportunidade que não sei o que lá, aí eles deixaram mas foi um tiro no pé, Diana. É. foi, um tiro no pé um tiro. quanto tempo durou? Essa parceria? Não, a loja a gente é. abriu, deixa eu ver aqui, a, a loja eu abri em 2016, foi final de 2016, foi em dezembro, ah. eu lembro que a gente vendeu muito, uh -huh. e daí eu, eu, veio essa proposta de franquia, né, tal. então daí em janeiro eu já ia começar a reforma da loja. Então a minha loja, a Lana Manzoli mesmo, hum. que foi onde eu comecei, durou um ano, nem um ano. Nossa. Porque em dezembro, é, já foi muito rápido. E daí veio aquele negócio todo, eu falei, não, vamos fazer. Daí tinha que, né, que pagar uhum. a taxa de franquia, tinha que mudar toda a loja e tudo mais. Fizemos dívida. Tipo, juntou aquele dinheiro que a gente fez em dezembro, que não foi pouco dinheiro. Uhum. E a gente ainda pegou mais 30 mil no banco. Uhum. Então, enfim, eu gastei uns 70 mil Sim. com tudo. Então, assim, foi bastante dinheiro. E foi um tiro no pé, literalmente. Eles... Que momento você... Percebeu isso Parou de vender Eles pararam Tipo assim Eles lançavam mercadoria lá hum. Não mandavam pra mim Final do ano Eles me deixaram Sem mercadoria alguma Meu Deus Tipo Me abandonaram Literalmente Me abandonaram Acho que eles esqueceram Que existia eu aqui uhum. E simplesmente Não deram nenhum suporte Nada 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 Então assim Por várias vezes Eu fiquei sem mercadoria Eu ficava implorando Pra eles me mandar mercadoria Pagava às vezes adiantada, às vezes eles não mandavam. Algum, algumas mercadorias que eu pedia não vinha. Então foi um transtorno todo. E uhum. aquilo foi, foi ficando ruim, ficando ruim, porque daí a gente com dívida, o que a gente vendia não dava conta de pagar as dívidas. Uhum. E aquilo foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando um bolo de neve. E na época eu tinha mudado para uma casa melhor, eu tinha que um aluguel maior, eu tinha minha funcionária aqui da loja. Então assim foi, cara. Foi só dor de cabeça. E como que você fez para reverter a situação toda? Então, aí a gente quase fechou. Uhum. A gente quase fechou. Quase fechou. Eu entrei em depressão. Eu fiquei ruim, ruim, ruim. A minha funcionária aqui da loja, ela era muito minha amiga, porque realmente eu viro amiga das minhas funcionárias. Uhum. E ela tava grávida. Uhum. O primeiro filho dela, ela até perdeu o neném depois e tal. Uhum. Mas não por, por culpa disso, né? Sim. Mas eu tive que demitir ela grávida. Ah. Nossa, nossa. Não, não a gente não podia né mas eu uhum. entrei Num acordo com ela a gente explicou a situação tal a minha funcionária de casa também que eu amava que cuidou das minhas crianças desde pequenininha eu tive que mandar embora tipo Pra mim tinha acabado tudo uhum. eu entrei eu não vinha pra loja era só o meu ex-marido que vinha é, eu só ficava em casa eu não saía eu não conversava com ninguém tipo meus olhos pediam socorro mas eu não conseguia abrir a boca para pedir socorro para ninguém porque uhum. era que tipo eu me culpava uhum. por aqui eu culpava, porra a minha loja tava dando certo e veio, tipo, eu não, tipo, não pensei, eu, não, eu só fui. Entendeu? Sim. Então, a gente quase fechou, quase fechou, quase fechou, quase fechou, quase fechou. Todo mundo derrotado, eu derrotada, assim, meu marido derrotado, eu, eu ficava envergonhada. Diana, eu não saía de casa. Depressão total, eu só Nossa, ficava em casa com meus filhos, eu só chorava situação. o dia inteiro, chorava, 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 chorava. Eu não existia, mas eu emagreci que eu parecia um palito. Aí, aí teve uma situação que eu vim pra loja e foi muito cara, isso foi muito surreal. Uhum. Eu vim pra loja, eu tava sozinha na loja. O André tinha saído, eu tava sozinha na loja. E eu peguei, na hora que eu cheguei, eu já coloquei um louvor, porque. Eu ficava orando muito, eu pedia muito a Deus. Eu sonhava com o dia que eu, que eu ia me recuperar. Eu tinha no meu celular vários prints. Eu falava, não, o dia que eu abrir minha loja de novo, né? Que a gente conseguir uhum. se reerguer, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. E sonhava com aquilo, mas, eu, mas não era possível, velho. Eu sonhava até com ganhar na Mega Sena. Eu falei, não, no final do ano eu vou ganhar na Mega Sena. Deus vai fazer eu ganhar na Mega Sena pra mim poder me uhum. reerguer. Mas eu falava, meu Deus, não vou ganhar, velho. Não vou ganhar, <risos> nunca que eu vou ganhar na Mega Sena, né? E eu ficava sonhando, quem vai me dar dinheiro, quem vai me ajudar, porque eu não tinha de onde tirar. Uhum. Eu, pra você ter ideia, como eu, eu tava bem fitness nessa época, eu comecei a vender é, produ é, bolinhos uhum. fitness, essas coisas, pra ajudar nas despesas de casa. Sim. Eu fazia, assim, era, era a, a matéria-prima era muito cara, mas eu comprava, vendia tudo, uhum. e daí eu comecei a ajudar em casa. Então, quando a gente saiu do aluguel, meu meu ex-sogro que hoje ele é falecido, né, ele comprou hum. uma casa pra gente, então a gente saiu do aluguel meio que já deu uma aliviada, Sem entendeu? Dúvida. E daí eu fazia essas, essas coisas pra ajudar mesmo nas despesas de casa pra gente poder meio que sobreviver porque a gente só pagava dívida, o dinheiro que entrava na loja assim, era só pra pagar dívida, não sobrava, não tinha nada Sim Então, eu teve uma situação que eu fiquei sozinha na loja eu coloquei um louvor e eu tava olhando pra porta assim, escutando aquele louvor meio que tava chorando passou um senhor, na porta, passou pra lá, no que ele passou, ele voltou e eu observei ele, ele hum. passou e ele voltou, ele entrou, ele tava com um boné, aí eu já enxuguei as lágrimas assim, né, meio que de... abaixei o volume do louvor e tal, ele, ah, tava procurando um boné, que não sei o que lá, daí eu só tinha os bonés da AMI mesmo, que era escrito AMI, né, era uhum. bem, era colorido, tinha muita estampa, daí eu falei, ô oh, senhor, eu só tenho esses, eu não, não tenho boné assim masculino, né? Porque é pro senhor mesmo. Ele falou, é, é pra mim. Aí ele olhou pra mim assim: Você tá bem? Eu falei, Não, tô. Ele... Aí ele começou a falar que ele era um pastor, hum. que ele veio de fora, que ele tava fazendo uma, uma missão ali naquela igreja. Ah, aquela igreja ali perto do. perto dos Camelô ali? Eu sei, não lembro, eu, sei eu, como... eu não lembro, eu sei qual é. Que ele tava fazendo. E que ele. Daí ele... ele começou a falar da minha vida. Simplesmente, ele uhum. olhou pra mim ele começou a estar passando por isso, isso isso, né? Seu marido, isso e isso, isso, né? eu Aquilo eu já comecei a chorar Eu uhum. falei, como que o senhor sabe disso? Aí ele falou, assim, Deus me mandou aqui Nossa, aquilo já me... Uhum. Já me dá uma coisa, sim. só de lembrar dessa história E aquilo eu já comecei a chorar Porque já, né? Sou chorona por natureza E ele falou, deixa eu orar por você E naquilo que ele falou minha vida toda Eu falei, não, sim Aí tinha um corredorzinho aqui, ó Era fechado, uhum. era um corredor Aí, aí eu fiquei aqui e ele ficou aqui na minha frente, ele colocou a mão na minha cabeça e ele começou a orar por mim aí ele falou, tudo vai ficar bem é. aí eu chorar <risos> eu vou chorar mesmo, ele falou tudo vai ficar bem, a clônica da segunda casa será maior do que a primeira e ele falou assim, Diana e aquilo eu falei, não, eu preciso ter fé eu não posso desistir, eu não posso eu não posso, eu não posso, mas assim, como? como? eu não vi uma saída, eu não vi eu Aí ele terminou de orar, e falou, filha, vai ficar tudo bem. Deus mandou te dizer que vai ficar tudo bem. Você vai se reerguer, você não vai passar mais essa vergonha que você tá passando. E eu amei. Amei, eu acredito, eu creio, eu recebo. Eu coloquei a mão na minha cabeça e uhum. eu recebo. E ele foi embora. Na hora que ele foi embora, eu já liguei para uma amiga minha, que ela sabia da situação, porque não era todo mundo que sabia, eram pouquíssimas pessoas que sabiam, porque eu não falava. Minha família mesmo, eles meio que sabia, mas não sabe, não se uhum. aprofundava. Aham. Uhum. E eu liguei pra ela e falei: você não acredito que aconteceu? Contei quanto, porque assim, nessa situação eu ia muito pra igreja e eu pedia pra Deus falar comigo, pra Deus me dar uma solução, pra Deus uhum. me mostrar um caminho. Deus nunca falava comigo, Deus não falava. Porque antigamente a gente ia pra igreja, às vezes nem sem nem pedir, Deus falava com você, Sim. né? Parece que ah, né? Do nada lá. Deus falava com você, e Deus não falava comigo não. em momento nenhum Deus falava comigo eu ia pra igreja, era uma pregação totalmente assim, aleatória eu falei, mas gente, por que, que Deus não fala comigo e eu ficava perdida, né aí esse dia esse homem veio falei, não, vai ficar tudo bem entreguei na mão dele aí é... passou um tempo, tal, não tinha solução não tinha solução aí meu sogro, ele sempre teve dinheiro, né ele uhum. sempre foi uma pessoa que tinha dinheiro, tinha prédios, tal e ele vendeu um dos prédios dele, na época. E eu me, não me esqueço até hoje, eu, eu agradeço muito a ele, ele, assim, ele. Tanto que ele me fez bem, ele me fez mal também, mas enfim, isso aí não... Segue não, o bairro. compém, Sim. é. Ele entrou pela porta, tava eu romerita aqui totalmente, hum. é, sabe, sabe, sem, sem psicológico amor. Aí ele conversando, aí ele falou, olha, eu vendi o um prédio, acho que era o prédio do Cigão que ele tinha, e eu vou dar 50 mil pra vocês, pra vocês se reerguerem. Meu. E ele começou Deus a chorar. Porque ele falou, eu não aguento ver vocês humilhados desse jeito. Aí ele começou a chorar junto com a gente aqui. Já... Aí eu lembrei do pastor. Sim, sim. Aí eu falei, não, eu vou. Agora eu vou fazer dar certo. Ah, Beleza, ah. só que parece que tudo que vem fácil, não dá ah. certo. Parece que tudo que a gente recebe assim de mão beijada não dá uhum. certo. Mesmo que era uma salvação, né, por, por tudo aquilo que eu tava vivendo e tal. Peguei aquele dinheiro, fui para São Paulo. Aí foi quando veio a Look Story. Porque uhum. uma parte que eu não falei, quando a Ambi tava no, nas más nas pernas, no meu espaço aqui do fundo, no meu depósito, eu comecei a trazer umas roupas. Aham. Uhum. E daí quando as pessoas vinham procurando né, coisa diferente, eu falava Não, ali no fundo tem, eu vou te uhum. mostrar. E trazia as pessoas aqui pro fundo. Mas eram bem poucas peças, uhum. bem poucas peças mesmo. e Aí eu fui para São Paulo e mudei o nome. Eu, eu lembro até hoje que veio o Look Story. Eu até mandei mensagem para minha cunhada, pra Roxane. Falei, uhum. Roxane, o que você acha de Look Story? E ela é legal. Eu falei, ah, então vai ser Look Story. Aí ficou o Look Story. Uhum. Eu trouxe as coisas em São Paulo e tal. E nossa, foi maravilhoso. Só que eu tinha uma pessoa, né? Que, que era meu ex-marido na época Que não me ajudava muito com as questões financeiras, né? Tinha muito... Muitos tropeços, assim uhum. Que... Sim, ia e não ia, sabe? Aí, na verdade, o quê? Tenho o quê? Três anos e pouco que a gente separou Foi onde a loja estava dando certo Foi onde eu consegui realmente, uhum. eu sozinha uhum. Fazer dar certo com o meu planejamento Com o meu financeiro é, da minha forma sem intervenção de ninguém e foi assim, e até hoje a gente tá aí graças a Deus a loja hoje em dia é um estouro e eu sou muito orgulhosa da minha história e da look story que é hoje e da pessoa que eu sou hoje também, porque eu acho que eu vivi tudo isso, que Deus me fez eu viver tudo isso para me mudar para me moldar, para mim receber a benção que ele ia me entregar, Sim. então assim, eu acho que tudo que eu vivi, de todas as formas, foi para Pra me moldar mesmo, para mim seguir sozinha Porque ele sabia que eu ia ter que seguir sozinha E quando eu me separei, que eu vim pra loja sem dinheiro nenhum Eu saí de casa sem nada, sem um cartão de crédito, sem dinheiro na conta Só com a chave da loja, foi a única coisa que me entregaram, a chave da loja Não, a loja é sua Salão. Com duas crianças, vim uhum. para casa da minha avó ficar num quarto com duas crianças, sabe? Então assim, eu me vi desesperada, mas eu falei, não, eu vou fazer dar certo Eu tenho essa capacidade Nunca deu certo por causa disso e disse disse, mas uhum. agora eu vou fazer dar certo. E deu certo, graças a Deus, deu eu, certo. Eu entendo
0: e você tem toda a razão de se orgulhar da eu mulher que você pra, se tornou gente, hoje. Um erro que você já cometeu, mas que serviu como uma grande lição. Oh,
1: nessa história toda, um erro que eu acho que eu cometi, que eu não. que serviu como grande lição, não mexendo que está quieto. Não mexendo que tá dando certo. Uhum. Eu mexi e me lasquei, claro que tem pessoas que, né, vão assim. Aventurar, de alguma forma Financeiramente falando Que vai dar super certo, mas no meu caso é muito errado Por falta de conhecimento Também por falta de, de estrutura Da empresa, tudo Mas eu, eu Criei isso pra mim, né? Não mexendo que tá dando certo O que tá dando certo, tá dando certo Então você, né? Uhum. Segue com aquilo ali Entendi
0: E você tem algum conselho pra dar pras pessoas Que se você tivesse ouvido lá Atrás teria te poupado
1: muita dor de cabeça, sim. Porque eu, assim, tem muita gente que entra em contato comigo e fala: Ai, Alana, vou começar a vender roupa, me dá algum conselho. E eu sempre falo: Não vendo fiado, não existe. Diana, porque assim, quando você tá começando, você tem pouco dinheiro. Você uhum. não tem muito dinheiro a não ser que seja uma pessoa né que já tem uma condição financeira, que tenha lá um valor de giro, tal. Aí sim, pode, né? né se for da. Mas não existe você ter 10 mil, você comprar lá, por exemplo, seus 10 mil de mercadoria e você chegar e vender fiado. Sim. Chegar no outro mês, você não vai receber aqueles 10 uhum. mil, porque você parcelou em duas, três vezes. Então, pra quem tá começando, não, não é viável. Eu sempre falo, o conceito que eu te dou não venda fiado. Já comece desde então, só no cartão, no dinheiro, porque daí assim você vai pra frente. É uma forma mais segura. É, é uma forma é. mais segura, com certeza. Entendi.
0: Pimenta é uma cidade pequena. Né? e a gente sabe que tem várias lojas de roupas. Como que você se destaca? Qual que é o teu diferencial aqui da loja?
1: Ah, eu acho que o diferencial da Look Story é o atendimento. Claro que a gente erra às vezes, né? a gente é humano, né? igual eu sempre falo. É, a gente ser engraçada, porque a gente direto posta nos stories, né? a gente fazendo vídeos. E eu ser muito amiga das minhas funcionárias, também a gente tem uma relação muito boa. E as roupas, eu acho que é o que destaca mesmo é, as roupas, a forma que eu faço, os looks que eu monto,
0: acho que é isso. Muito bom. Existe concorrência desleal? Você já teve problema com a concorrência que te prejudicou de alguma forma?
1: Olha, eu acho que existe concorrência desleal. Aqui em Pimenta eu não tive nenhuma concorrência desleal. Eu tenho uma inimiga e tal. Assim, inimiga não, né? Tipo, entre aspas. Mas eu acho que com Conheça Desleal, não, aqui dentro de Penta, não. Aliás, eu só tenho problema com uma pessoa, as outras lojistas aqui, de tipo, Metapuenda, eu uhum. tenho contato com a, a grande maioria, até a gente se encontra em São Paulo, quando viaja, A Ló da Brasileira foi, é uma benção na minha vida, ela uhum. me ajuda muito, é. muito. Desde quando eu comecei, quando ela tinha loja aqui do lado, eu vivia na loja dela perguntando, <risos> perreando ela. Ló, me ajuda nisso me ajuda naquilo o que, é que eu faço a com Ló isso? A Ló é uma graça. Sim, ela, sim a, a Mari também, direto encontro em São Paulo, já... Nossa, se ajudamos lá, ah, ela eu... me ajudou a carregar fardo Ela ajudou ela a carregar <risos> fardo Então assim, não tenho problema a Gente, tem uma Uma entrega ou outra ali Mas isso aí eu prefiro Tem que ter Nossa. jogo de cintura é. né?
0: Eu acho que não adianta a gente se abalar Por, por causa disso, porque problema sempre vai ter né? Então são escolhas Sim. O que você mais gosta no seu dia a dia Do seu trabalho e o que você menos gosta
1: Ai, ah, o que eu menos gosto
0: Tem alguma coisa que você menos ah, eu gosta? Acho
1: que não Bom, não consigo pensar em nada que eu menos goste aqui. Não, não tenho nada que eu menos goste. E eu gosto de tudo. Que bom. Tudo que eu faço aqui eu gosto, de verdade. E é muito fundo do meu coração. Eu acho que não tem nada que eu falo pra você. Não, eu não gosto de fazer isso. Uhum. Tudo eu gosto aqui na, na loja. É tudo um sonho pra mim. Eu faço tudo mesmo com muito amor e muita dedicação. Os provadores, então. Tem dia que... Gente, vocês não tem ideia de como é meu provador. <risos> eu tô sem ar-condicionado ali e é no meu depósito. Nossa! Cara, ele é quente, é quente, é quente. eu faço provador no calor, no calorzão. Nesse
0: clima agradável de Nesse pimenta? Nesse clima
1: agradável de pimenta buena. E, e eu amo fazer. Eu não acho ruim porque eu tô no calor. E às vezes ah, por que, que não põe o ar-condicionado? Na verdade, uhum. eu não coloquei o um ar-condicionado ainda porque ele... Todas as paredes tão, são de gesso, uhum. então não suporta. Ah, na verdade. Mas mesmo assim eu faço com amor. Agora a gente vai começar a mexer aqui, né? Uhum. E arrumar os provadores certinho. Mas não, 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 não tem nada que eu... Que eu, que eu penso assim
0: que não gosto de fazer. É, isso eu acho que se aplica no diferencial também, né? É, é feito com tanto amor é. que as pessoas percebem. Então conta pra gente como que funciona esse processo de você viajar para comprar as coleções. é né? Como que você se organiza para essa compra? Porque, por exemplo, eu ficava observando, né? As férias estão chegando. Eu vi que você postou, menino, vocês querem look as férias? Aí começou já a postar biquíni, Sim. né? Teve o Natal, o Réveillon. Como que você se organiza para essas
1: coisas? Ah, é, 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 geralmente com as datas mesmo, comemorativo, né? Coelho o é um dia das mães aí sempre a gente tem que viajar nas datas certas, né? Uhum. É, mas as viagens é um processo também bem difícil, né? Não é fácil viajar. Ainda mais eu vou sozinha, faço tudo sozinha lá. Mas em relação às coleções, é tudo, eu acho que pra mim é tudo muito natural. Uhum. Então eu não tenho muito planejamento. Eu sei que tem aquela data que eu preciso trazer novidade. Se organiza e, antes? É, vou.
0: Você falou assim, é, é difícil as viagens. O que, que é o difícil da viagem pra Braille, gente entender? Só quem
1: conhece o Brasil sabe. É. é muita gente, é muito ladrão. É você carregar carrinho pesado. Lá as coisas só funcionam de madrugada. Então meia-noite começa a feira. Meu Deus! Então eu fico da meia-noite até umas 10, 11 horas da manhã andando. Já teve dia de eu colocar no estravo, de eu andar 30km num dia. Andando. Hum. E carregando carrinho pesado. E, aí, e é lotado, né? É lotado, é lotado. Lotado. Assim, final do ano é muito mais lotado quando uhum. você tem nos stories, né? Mas, assim, mesmo assim, dia de dias normais, vai gente de todo mundo pra aquele lugar. Então, assim graças a Deus eu nunca sofri um assalto uhum. já já vi é, pessoas sendo assaltadas assim muito próximo de mim mas graças a Deus assim toda vez que eu desço do hotel para rua uhum. eu peço proteção a Deus e eu peço para Deus me esconder de todos os malfeitores assim graças a Deus nunca me aconteceu nada mas aquilo lá é uma loucura é uma loucura a gente anda com dinheiro uhum. né? hoje em dia tem pix mas tem muito fornecedor que não aceita pix então assim a gente anda com muito dinheiro Anda muito, muito sem hora pra beber água, sem hora pra parar pra fazer xixi, sem hora pra comer. Tem dia mesmo que eu, a maior, Toda vez que eu vou ao Fobras, ela não, os dias todos que eu tô lá, eu não almoço.
0: É. E é um bate-volta?
1: É um bate-volta. Eu vou sempre final de semana, né? Porque eu preciso pegar na segunda-feira. Uhum. Eu fico geralmente até quinta ou sexta-feira.
0: Uhum.
1: Aí eu venho embora. Loucura, hein? É. E aí, eu, eu
0: vejo, assim, quando você chega, você ainda posta algumas coisas quando você tá lá, né? Dá uns spoilers. Sim. E depois vem, ah, é uma imagina a loucura. louca. <risos> já, já quero, é? já peço pra, pra separar lá mesmo, já já, é uma loucura. Falando nos stories, né, você sempre faz, você compartilha os looks. E eu vejo também que você se posiciona sobre alguns assuntos, né? Você acaba comentando alguma coisa ou outra, algum assunto teve da cirurgia, o mais recente que eu vi, né? Uhum. Então... O que, que você faz? Você percebe que gera mais engajamento no pessoal, né, dos seus seguidores? E quais os assuntos que você percebe que eles mais gostam?
1: Olha, na verdade eu não gosto muito de, de ficar falando de assuntos polêmicos. Uhum. Eu não gosto de me posicionar muito. Mas eu gosto. Eu uso a rede social para o meu comércio e para ser engraçada, porque eu acho que a gente vai para a rede social para ver coisas engraçadas, para uhum. ver né, coisas do dia a dia assim de pessoas, né? Porque eu odeio ver tristeza na Rede social, acho que nossa vida já em si já é muito, né? A gente já tem tantos problemas psicológicos abalados, então eu gosto de mostrar mais esse lado engraçado na Entendi. rede social. E a gente aqui na loja, a gente todo, o tempo todo a gente tá rindo, a gente tá batendo papo, a gente tá fazendo palhaçada, então eu, eu acho que é
0: isso. Mas e você tem facilidade pra gravar os vídeos? Eu sei que é muito né? Mas hoje
1: em dia, tem. hoje em dia. Mas não. E como assim, que foi esse processo? Cara, foi difícil, porque até na escola eu não falava em público, eu era totalmente travada, tem tenho vergonha. O pessoal acha que eu não sou, mas eu sou uhum. muito tímida. Eu sou muito tímida, muito, muito tímida. E, mas daí foi acontecendo, eu comecei a gravar, porque tinha que gravar. Porque você tem que acompanhar o que está uhum. acontecendo, uhum. né? Na, com as lojistas, tudo. Então eu falei, não, eu tenho que fazer. Mas uhum. meu primeiro provador falou, gente, o que, que eu vou falar? <risos> Foi difícil, mas daí também é natural. Você vai gravando, vai gravando. Uhum. Quanto mais você grava, mais você quer gravar. Aí vai... A prática, é.
0: né? a prática. Eu falo muito isso com os alunos também. Tem mesmo os treinamentos, oratória, porque eles acham assim, ah, vou fazer um curso de oratória, vou sair falando bem. Não, não é não. assim. É prática.
1: Não. e outra, eu assim, eu sou muito curiosa. Então eu sempre olhei muito o Instagram de lojistas, assim, uhum. que eu tenho como, né? Então, assim, eu observava as formas que elas falavam, como elas faziam, eu falei, não, então é assim que, né, vou fazer assim também. Uhum. E daí foi. Aí é uma coisa
0: natural. E assim, eu sei, e eu acredito que algumas pessoas devem comentar isso com você. Tem pessoas que gostariam de postar mais. Ah, eu, eu gostaria Tem gente que tem vergonha de colocar uma foto. Imagina um vídeo. E eu sei que tem muitas que gostariam, mas elas têm vergonha ou elas têm medo de ser julgadas. Sim. Você tem alguma dica Olha, pra essa galera? Diana,
1: esse Atrás, esses dias não, faz hum. um pouquinho de dias. Eu fui lá na Sabrina Pitangui, porque eu tenho muito melasma no rosto. E ela faz um tratamento lá. Uhum. E eu falei, Sabrina, por que, que você não posta, né? Eu só descobri por causa, através de uma foto que eu vi no Instagram, que você mexia, ah, é porque eu tenho vergonha. Eu falei, mas mulher. Eu falei, abre um perfil fake uhum. Olha e começa a se gravar. Vai falando, vai falando. O que você acha que tá errado, você para você olha os vídeos vê não falei errado vou fazer de novo uhum. e vai fazendo e é prática igual você falou vai praticando praticando uma hora você vai estar tá lá no seu Instagram já fazendo os vídeos eu acho que é assim que Ai, que dica bacana sim o e... perfil fake sem ninguém não convida ninguém uhum. não, não seja amigo de ninguém só seu para você testar lá começa a fazer vídeo começa a tirar umas fotos vê os ângulos que fica mais legais assim você acha que né que vai pessoal vai, vai te chamar atenção Sim. eu sou muito detalhista as meninas elas ficam puta comigo desde o começo quando eu comecei a tirar fotos, sapatinhas uhum. as bolsas, eu procurava um melhor ângulo a melhor luz, uhum. quando não ficava do jeito que eu queria eu não postava, eu ficava pé da vida até hoje aqui na loja isso faz diferença. O sim, cuidar A roupa pode ser até uma roupa que assim à vista quando a pessoa pega uhum. não seja tão bonita, mas se você fizer uma boa foto, uma boa produção, você vai vender a sem roupa. Dúvida, sem dúvida. Entendeu? Então eu sou muito chata com isso, muito chata mesmo né? e muito detalhista. As coisas têm que estar tudo certinho, tudo, uhum. tudo bonitinho, daí eu bato a foto e posto. Legal. Você falou agora de
0: postar, né, de fazer as produções, os looks, quanto tempo você demora? Assim? Demora quanto, muito. Quantas horas? Olha, Quantos looks, mais ou menos, e quantas horas você demora? eu
1: faço mais ou menos o uns 10 looks. Ah. Olha, eu já fiquei mais de 5 horas fazendo provador. Ah, vamos. Isso que é A noite? de manhã. Porque assim, como eu tenho as ah. crianças, né, então eu peço ah, pra minha sim. mãe ficar com uhum. as crianças. Agora não, porque eles de férias com o pai, né, uhum. mas assim... Aí minha mãe fica com as crianças, faz almoço, né? Daí leva eles pra escola, então eu tipo, começo, tipo, às 9 horas, vou terminar lá duas três horas da tarde, quatro horas. Uhum. Depende da quantidade de roupa, depende de como vai o processo. É, realmente é demorado, Mas né? Mas não é, é, não é assim... Porque você faz outra. o
0: vídeo, tem as fotos, é, e tudo é aí você. A
1: foto, uhum, daí tem que arrumar a iluminação do estúdio, porque hum. mesmo que tenha uma luz forte, não fica super claro, não fica bem detalhado. Então uhum. você tem que arrumar, aí é tudo eu sozinho, tudo eu sozinha.
0: Entendi. Como que você se vê como pessoa? Quais as suas características pessoais mais importantes assim que você agrega aqui para a empresa? Ah, ah
1: então, eu acho que eu sou muito humilde, sou muito honesta, sou muito justa com as minhas coisas, eu gosto de sempre ser justa com as pessoas que eu tô lidando, né? E é isso. É... é, é isso.
0: Tá, e o que que te inspira a ser uma pessoa melhor? O que Ai, te inspira? Cara. O meu passado, os
1: meus filhos, que é minha vida, eu vou chorar de novo. <risos> e eu acho que é a mim mesma. Mesmo, porque eu acho que eu mudei muito como pessoa e, e isso me inspira cada dia a ser melhor, porque eu quero ser melhor cada dia. As pessoas na minha volta. É, tem gente que fala: Nossa, não, não, você mudou muito. Às vezes que vem aqui na loja e fala: Ah, eu não vim antes na loja por causa de você, porque você tinha cara fechado, isso e aquilo. E hoje em dia elas falam: Nossa, eu tenho prazer de vir aqui, de conversar. Tem gente que vem aqui só pra conversar, às vezes não vem nem pra comprar, não, uhum. vem só pra bater papo. Várias. É clientes que viram amigas, né, uhum. e a gente faz uma festa
0: aqui. Então, Alana, isso, agora conta acha. pra gente, na época da pandemia, quando estourou tudo, como que você fez pra não perder os seus clientes? Você teve que é se reinventar pandemia, de cara, que forma?
1: Muito assustador aquilo, É até uma coisa ruim de falar, mas eu lembro que quando eu vi na televisão que eu falava, ainda bem que isso é na China, eu moro em Rondônia, isso nunca vai chegar aqui, né? Mas não, chegou veio com tudo né muita gente perdeu familiares e etc e tal mas assim para mim foi um divisor de águas cara a minha loja na pandemia estourou eu vendi muito mais na pandemia e pós-pandemia que ainda não acabou né do que antes então assim para mim sinceramente foi algo é, excepcional assim que me ajudou muito Por quê? eu não vendi online eu não fazia venda online e me abriu assim os olhos dessa venda online então eu fui com tudo eu no primeiro dia já eu em casa falei não eu preciso não posso parar não posso parar comecei a postar a postar e eu lembro que eu fiz um post de frete grátis é, frete grátis para toda a rondônia Acima de 150 reais, frete grátis. Eu nem sabia que aquilo ia dar certo. Mas eu falei, não, eu vou postar e vamos ver. Não vou desistir, né? Mesmo que, assim, nos primeiros dias não apareça nada, eu não vou desistir, vou, vou persistir. E eu lembro que eu fiz esse postzinho e comecei a mandar pra várias pessoas no Instagram. Me ajuda a compartilhar, me ajuda a compartilhar. Minhas amigas foram me ajudando a compartilhar. E eu comecei a postar, fazer vídeo e tal, fazer provador. E eu lembro que eu, a minha primeira postagem de de, né, de sacolinha saindo assim, foi um gatilho mental, é um segredo, e eu vou compartilhar agora com vocês, é, a minha, a, tipo, eu tinha, fiz a minha primeira venda online, foi para uma, uma cliente de Vilhena, a Ritiel, até se ela escutar, ela vai saber que é dela que eu tô falando, e só que era uma sacolinha só, só que o que, que eu fiz, eu peguei várias roupas, coloquei em várias sacolas, é, e postei, minhas primeiras vendas online saindo, né, Vilena e tal, coloquei os nomes lá, mas não era, gente, era só uma sacolinha que tava saindo, as outras era tudo mentira, mas, Diana, depois daquele dia, foi uma venda atrás da outra, uma venda atrás da outra, uma venda atrás da outra, graças a Deus, deu super certo, e o pessoal comprava, assim, reais para ganhar o frete grátis, e as minhas vendas online não pararam, não pararam, não pararam. Cada dia aumentava mais, cada dia aumentava mais. E eu já me vi, assim, perdida. Só eu e a Cristiane, eu falei, não, não, dou, não dão mais conta, só nós duas. Eu preciso arrumar outra funcionária para nos ajudar. Porque era muito pedido, era muito pedido. Eu não sei se vocês viam eu postando, assim. Foi só o primeiro pedido que foi ilusório, tá? Agora, todos os, todos os vídeos que eu posto de sacolinhas são reais. Todas aquelas sacolinhas têm compras, e são totalmente reais, eu faço envios praticamente todo dia para as outras cidades, graças a Deus. Então, assim, por isso que eu falo que foi um divisor de águas, eu não parei, eu persisti, eu fui lá, porque, assim, às vezes a gente ficava pensando, lá, mas quem que vai comprar roupa na pandemia? Sim, tinha gente que ia comprar roupa na pandemia, tanto que compraram e as minhas vendas online estourou e deu super certo, eu fui a primeira cliente, a primeira cliente, não, a primeira pessoa, a fazer venda online na minha cidade. Eu também fui a primeira pessoa a abrir um site. O site também foi uma coisa muito é, importante na minha vida. É, eu tenho amigas lojistas de, outros, de outras cidades, né? De, de São Paulo, de Minas Gerais, de Campina Grande, de várias cidades. A gente tem um grupo, a gente se comunica, a gente troca várias dicas. E umas dessas minhas amigas tem, tinha site eu vi elas postando. Então, assim, a gente conversava muito... E elas me davam várias dicas. E uma vez eu tentei abrir o site. Tentei fazer. Cara, muito difícil. Eu minhas amigas. Muito. Pelo amor de Deus. Como que faz isso? Como que faz isso? Elas me ensinavam. Mas eu não conseguia desistir. Falei, não, não consigo. Desisto. Pronto. Aí... Com, com tanto de venda, com tanto de venda que estava vindo, eu falei: não, eu preciso mexer no site, eu preciso, porque é uma facilidade a mais para elas. Igual a gente que vê o provador, às vezes está vendo o provador lá 10 horas da noite, está interessado em comprar, às vezes mandava mensagem no, no, no Instagram, como a gente não, né, não atende esse horário e tal. Então, assim, eu tinha que facilitar para elas. Eu falei: não, eu vou abrir esse site. Então, eu sentei no meu computador. Cara, não é fácil, não é fácil, mas eu consegui. Eu e meu marido, ele mexeu mais com a configuração de, de integrar o, a Noven Shop com o Instagram. E era muito complicado, muito complicado. Tinha que fazer domínio e carará. Nossa, foi assim, tinha hora que a gente parava não, vamos abandonar isso aqui, vamos fazer outra coisa depois a gente volta. Porque assim, tinha hora que a gente queria quebrar o computador de tanta raiva que a gente passava e assistia um vídeo aqui, assistia outro vídeo ali, não dava certo. E ai meu Deus do céu, foi difícil, mas a gente conseguiu, eu não tirei um centavo do bolso para fazer o meu site, não tirei, a única coisa que eu tirei foi para fazer o domínio, né, que é o www lá, e a mensalidade do próprio site, só, mas assim, porque uma, uma né, antes disso, tal, até entrei em contato com uma pessoa, montar o site para mim, ele me cobrou mais de 3 mil reais, e eu, muito pé no chão, igual eu falei pra você, depois de tantas dificuldades que passei, falei, não, não vou pagar 3 mil reais pra alguém, vou, eu mesmo vou fazer. E assim, vendo vídeos, tarará, e consegui fazer o site, graças a Deus, também bombou. É, teve várias lojistas de Pimenta Bueno que veio atrás de mim, que veio me pedir, né, é, com quem tinha feito, tarai, e às vezes até acho que umas ficaram bravas comigo achando que eu não queria passar quem fez, mas realmente foi eu mesma que fiz, eu e meu marido. Eu moldei o site todinho, igual é, questão de banners, de, 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 de deixar ele todo bonitinho, daquele jeito fui eu que fiz, e meu marido mais a parte da configuração. Então foi tudo eu que fiz. E assim, é muito bom, é uma sensação muito boa, porque você tá na sua casa... Às vezes lá, igual a maioria das vendas que sai no site, 11h30 da noite, tipo, sabe, a pessoa tá lá vendo o provador esse horário, se interessou na peça, vai lá no site, vai e compra. Então, assim, nossa, é, uma, é um sentimento, assim, muito massa, muito bom mesmo. Você fala, porra, todo aquele esforço tá valendo a pena. Quando eu fiz o, o, o Esquenta do Black, deu mais de 3 mil acessos no site, eu fiz mais de 100 vendas no site. Cara, eu não sabia como que eu ia separar tanto pedido. Foi muito surreal, foi muito louco. Então, assim, pra mim foi um divisor de águas o, a pandemia. É, e foi onde eu comecei a vender online, foi onde, assim várias outras é, pessoas de outras cidades me conheceram, né? Marana, conheceram a gente está caminhando então, aqui para o final lá.
0: do episódio mas me bateu a dúvida porque você mencionou a AMI né, que vocês entre aspas foram cobaias mas também teve a Look Story como que foi o encerramento desse vínculo com a AMI, como que está hoje na tua vida?
1: então a, a AMI se encerrou a gente mesmo eu tirei a placa, né, não tinha mais contato nenhum com eles lá de Fortaleza é, daí eu fui para São Paulo Comprei outras coisas Então a gente só retirou a, O que tinha da AMI e tudo E colocou as coisas novas tal E o engraçado que eu não falei pra vocês Mas foi, a gente foi foi em dezembro tal Em janeiro o próprio dono Me mandou um áudio bem grande Aliás, me pedindo perdão Por tudo que tinha feito né por, a gente Ele até usou a palavra cobaia não ter usado a gente como cobaia Não ter dado certo Sabia que tinha prejudicado a gente e eu não respondi o áudio Eu liberei o perdão Porque uhum. assim, como eu falei, não tenho Não tenho raiva deles nem nada Eu liberei o perdão, segui minha vida E não respondi, eu fiquei em off, né uhum. E a dívida que eu falei pra vocês Que eu tinha feito é, Pra abrir a AMIA, há Quanto tempo atrás, eu paguei Tem dois meses atrás
0: Que e, elefante das costas, sim, né
1: E foi uma coisa surreal também Deus preparou tudo de uma forma assim Muito louca é, entrei em contato com a minha advogada e tal. Porque assim, Diana, eu, igual eu falei pra você, eu sou muito correta. E uma coisa que eu aprendi também é nunca mais fazer dívida na minha vida. Uhum. Eu não faço. Hoje em dia, eu nem cartão de crédito eu uso. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Eu não uso. A única coisa que eu uso cartão de crédito é pra comprar passagem, mas coisa pouca. Tanto que meu limite do meu cartão de crédito é mil reais. Uhum. O banco direto, mano, <risos> tem que aumentar esse limite Não, eu não quero. Vocês podem deixar do jeito que tem, porque realmente eu não uso. Eu peguei pavor uhum. de dívida. Foi uma coisa, o um, meu, meu psicológico mesmo Travou com isso aí, então eu não faço dívida é, E essa dívida veio eu falei, não, eu tenho que pagar E a gente foi, entrou em contato Como era da Caixa, já estava no jurídico Então não podia fazer as coisas por aqui, pela Caixa daqui Então a, a minha advogada entrou em contato com o jurídico da Caixa E fizeram uma proposta muito louca, já estava em 100 mil reais a vista. Nossa! Né? Queria que eu pagasse 60 mil reais à vista. Alan. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, não consigo, não consigo pagar esse valor à vista que vai me desfocar muito. Porque mesmo hoje em dia eu sendo uma pessoa estruturada, eu tenho dinheiro de giro, eu tenho dinheiro guardado, uhum. tudo assim tudo muito controlado na minha vida, eu falei, não, não dá, vamos tentar outra coisa. Não, pelo amor de Deus, eu falei pra Priscila, né? Uhum. Eu falei, Priscila, pelo amor de Deus, vamos tentar outra coisa. Ela falou, não, então tem uma possibilidade de a gente ir até a caixa, conversar com o gerente e tentar fazer uma negociação. Eu falei, então a gente vai. A gente combinou, marcou de ir, chegamos lá, um rapaz novo na cidade. Cara, e abençoado sentei na frente dele, contei toda a minha história não menti nada eu, uhum. não, eu fiz essa dívida, eu tenho total consciência dessa dívida, eu nunca consegui pagar essa dívida por causa disso e disso e disso, mas hoje eu quero pagar eu tô disposta a pagar eu preciso pagar pra mim, né? Uhum. e ele falou cara, já... ele falou você eu já vi muito esse, esse caso o seu aqui e eu vou te ajudar se eu não me engano na época foi 35 mil que eu uhum. tirei do banco, eu paguei à vista 33 mil reais Menos, menos do que eu, que eu tinha pegado. Alô. E quando eles me ligaram, ligaram pra Priscila, a Priscila tinha passado uma situação difícil lá, eles ligaram pra mim. Tem como você vir aqui no banco agora, que não sei o que lá. Eu falei, meu Deus. Aí a Priscila falou, não, não, não posso ir, porque aconteceu isso? Eu falei, eu vou ter que ir sozinho, eu odeio fazer as coisas <risos> sozinha. Eu falei, fui sozinha. Aí ele sentou na minha frente, conversou comigo, ele, ele falou, você, você é lembra que eu falei, te ajudar? Eu falei sim falou, tá aqui o contrato. Na hora que eu vi lá, 33 mil. Aí ele falou, e assim, isso era quase duas horas da tarde. Era 1h45. Ah. falou, você precisa pagar isso agora, hoje. Você só tem até hoje pra pagar. Meu Deus. Falei, não, você tá brincando? Como que eu vou pagar? Eu acho que o banco já fechou. Daí eu liguei pra minha gerente. Eu falei, aí a minha gerente já sabia de tudo eu fiquei com medo dessa proposta chegar, uhum. ser uma proposta boa, conseguir pagar, e eu tava viajando, eu já tinha conversado com ela, deixado ela ciente, Sim. pra eu tirar o dinheiro da aplicação, tal, tá, pra pagar, isso aí, né? Aí ela já tava ciente de tudo, ela falou, não, amiga, pode vir aqui que vai dar certo. Aí eu fui no banco, eu paguei 33 mil reais à vista. Cara, era uma viagem, um carro, qualquer não, coisa, não, tipo, eu tô, coisa. assim, nem, nem gosto muito de falar, mas tô fazendo... Juntando muito dinheiro para comprar minha casa tal Então sim, foi, mas cara Foi um alívio tão grande Eu, imagino, então, eu, eu chorei imagino. tanto, eu fui para casa Eu não me aguentava Eu olhei, eu agradeci tanto a Deus Tanto a Deus, tanto a Deus que eu tinha pagado aquilo Porque, Jana, desde quando Eu entendi que eu tinha essa dívida Que eu nunca consegui pagar e eu pedi para Deus, Deus, quando que eu vou conseguir pagar isso? Porque era uma dívida alta 33 mil reais era muito alto e, mesmo parcelado, eu não conseguia pagar porque já tinha outras outras coisas. Então, nunca consegui encaixar essa dívida. Mas Deus, graças a Deus, preparou tudo e eu consegui pagar à vista. E eu não devo mais que nada. E não dejei nunca mais. Quero mais vida uma vida. Das várias vitórias. Sim, e, cara, essa história. foi muito importante porque foi uma dívida que eu fiz por um erro e que eu consegui pagar com, né, com a loja hoje em dia. Assim. Então, assim, Deus com certeza ele tem, eu tenho vivido realmente as promessas dele na minha vida realmente, tudo isso aqui que que está acontecendo na minha vida na loja hoje em dia, é tudo promessa de Deus que legal, Ana
0: onde que nós podemos te encontrar nas redes sociais? ah, no Instagram da Store, é onde eu mais apareço, no meu uhum. pessoal quase não apareço,
1: mas no da Lux Store eu
0: apareço mais, é só clica lá, look story, que vocês vão me ver lá. Pra finalizar, deixa uma sugestão de um filme, um livro, uma série que você assistiu e que de alguma forma te trouxe aprendizado, algum conhecimento.
1: Ai, meu Deus, eu não sou de assistir série. Hum. eu não sou de ler livro, então lascou. Olha, uma série que eu gostei muito foi na Casa de Papel e eu acho que lá sim tem um grande aprendizado. Você é, se doar para outras pessoas, né, é, fazer um ciclo de amizade, a série terminou, eles conseguiram né se sair daquilo lá e todo mundo junto, se ajudando. Né? Então,
0: Você assim... acabou de dar um spoiler, porque eu não assisti essa ah, parte. eu não muito. Eu assisti
1: agora,
0: também, né, a última parte. Mas é, e é e também a questão do planejamento, né? É. Eu acho que... É, é,
1: ali é um se antecipar, é né? Nos Cara, mínimos detalhes. Eu acho que quem escreveu aquela série tem... Cérebro muito. É,
0: realmente, né? Por você antecipar é, tudo é, aquilo. Antecipar
1: tudo aquilo, saber o que vai acontecer, é bem, bem louco. Mas é uma série que eu gostei, que eu me prendi, porque uhum. eu realmente não, não sou de assistir série. E que eu achei interessante o fato deles deles permanecerem juntos ali, tanto na alegria, na tristeza, né? Em tudo que eles viveram lá, uhum. e conseguirem. mesmo que foi um roubo, né?
0: Sim. A gente acaba torcendo pros ladrões, né?
1: Infelizmente, eu torci os ladrões. Eu, eu, nossa, quando a foto morreu, eu chorei muito. Eu e marido, um do lado do outro, chorando. Olha o tá ai, que vergonha, você tá chorando, eu tô chorando. A
0: gente acaba tendo uma ligação, né? Sim. Com alguma série, é. né? Eu entendo, sim. Alana, queria te agradecer pela tua participação. Muito linda a tua história. E assim, eu, eu, tô, tendo, eu tô sendo, assim, presenteada com as histórias que eu tenho ouvido. É muito lindo. Eu percebo, assim, que uma coisa que tem muito na história de cada um de vocês é resiliência. Sim. Né? Se não tiver resiliência, o negócio tá aqui, não vai. Ó. E tá aqui. <risos> Tatuado na Alana, com gente. Certeza. Resiliência. Sim, então, assim, eu sou a
1: prova disso. Na certeza. tua história, eu,
0: eu vi, assim, os erros, os acertos. Eu sei que tem muita coisa. Se a gente fosse não, conversar, é, tinha gente, muita coisa pra contar. Tem muita
1: coisa que eu não falei. que ia... Nossa, minha vida é muito louca. Tem Mas que a, que a gente vê,
0: e, e é nítido né? O quanto está dando certo E a gente torce por você E você não está sozinha Você tem anjos na sua vida né? Em vários, várias passagens Na sua trajetória, você contou E a gente percebe assim, que você é realmente não, uma pessoa abençoada minha... Sim,
1: cara Tanto as minhas idas para São Paulo Eu percebo que tem muito Deus na minha vida Muita proteção, muita proteção Porque assim são coisas que acontecem cara, você fala, meu Deus, como que aconteceu isso e eu tô uhum. viva ainda, uhum. sabe? Eu tô bem, tô com saúde. Igual Covid. Sim. Eu nunca peguei Covid. Olha Indo assim. pra São Paulo, vivendo naquele mundaréu de gente. Uhum. E às vezes pegando dinheiro, às vezes, né, muito apapado, uhum. você tira a máscara eu nunca peguei uhum. Covid. Nunca peguei. Muito então, bom. Então, assim...
0: Alana, então, obrigada novamente pela tua nada. participação. eu que
1: agradeço. Foi um prazer enorme participar.
0: esse papo. Bom. gente, obrigada por estarem com a gente até agora e aguardem o próximo episódio beijo, beijo